¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del podcast Donde el día de hoy vamos a hablar acerca de el MK Ultra o mejor conocido como el lavado de cerebro Antes que nada voy a mencionarles que yo me especializo en las cuatro áreas del desarrollo personal Por lo tanto este tema va englobado con el desarrollo personal ¿Qué pilares yo toco del desarrollo personal? Pues son cuatro, son Tu riqueza personal Tu salud en general tus relaciones sociales e intrapersonales y tu espiritualidad. Así que este tema va englobado a estos temas porque de cada pilar, de estos cuatro pilares, tú puedes ir sacando varias subáreas de esos temas. Y da para muchísimo, es ilimitado todos los temas que se pueden hablar, todas las áreas, ¿no? Así como hay personas expertas, hay gurús que se especializan en un área o en una subárea y les va muy bien, o sea... Es ilimitado todo este, este tema en general del desarrollo personal o crecimiento interior o evolución, como le quieran llamar, ¿no? O tu mejor versión o, o cualquier cosa así. O renovación o resurrección, como le quieran llamar. Son conceptos nada más. Entonces, este tema da para mucho y va englobado porque va correlacionado uno entre sí. Así que, antes dicho eso, bueno, una vez que les digo esto, vamos al tema principal. El MK Ultra solamente es un concepto, solamente es un concepto que se utiliza como una definición para un término, en este caso, lavado de cerebro. El MK Ultra sí fue un programa de la CIA, por eso de los años 50, entre los años 50 a 90, por ahí, más o menos esa época, 70, más o menos. Les mentiría bien si les diría tal cual en qué consistía, solo leía a rasgos superficiales la información de ese programa en internet, o sea, sí, por varias fuentes en internet que yo conozco y yo sé que son realmente de, de fiar. Entonces, yo le recomiendo que busquen acerca de ese tema, pero les voy a mencionar lo que yo leí, lo que yo investigué acerca de eso. Ese tema, bueno, perdón, ese programa fue hecho para doblegar a criminales, para, para utilizar a personas como conejillos de indias, no sé si hayan sido buenas personas o malos, yo sabía que era con criminales y demás, pero para po podría ser torturar, eh, doblegar personas, desde implantar una idea como esta película de DiCaprio donde se meten los sueños y así, eh, y puede pues implantar una idea que no es tuya, así más o menos, eliminar recuerdos, cosas así, eh, implementar fármacos para ver cómo se desenvolvía el cuerpo de esa persona con la que estaban experimentando, y cosas así un poco extrañas que, como les digo, solo leía a grandes rasgos. Pero, en pocas palabras, el concepto que define MK Ultra ese programa secreto de la CIA del, debajo del radar, por ahí. Bueno, no sé de una entidad gubernamental, no sé si sea tal cual así la CIA, yo leí que era por ahí. Pero, como les comentaba, esa ese programa, su definición global sería manipulación. Entonces el concepto de MK Ultra se popularizó por medio de las redes sociales y en la época actual en la que vivimos, por los medios de comunicación y demás, pues no puedes parar ese efecto bola de nieve que va con ese, esa definición. Solamente es una definición para definir lavado de cerebro. Así como tú puedes agarrar una palabra, un concepto, por ejemplo, agua, tapón, y hacerlo como una palabra clave, hacerlo un programa de algo, hacerlo... Darle un significado tú a la palabra, me explico, al, al concepto, a, a cualquier cosa que se te ocurra, pues le das un significado. Cuando hablo de MK Ultra, aquí, recuerden que yo me refiero al lavado de cerebro. Es como un concepto universal, ¿me explico? Entonces, MK Ultra, lavado de cerebro, en este episodio. Así es como yo lo tomo, ¿correcto? Una vez dicho eso, vamos allá. 
el lavado de cerebro se encuentra por medios de comunicación. ¿A qué me refiero con se encuentra? O sea, bueno, viene implementado por medios de comunicación, por redes sociales, por personas de que se lo creen todo, que realmente les lavan el cerebro, pero no es como que lleguen y te agarran y a ver, a ver, te vamos a hacer esto a millones de personas. No, es de forma, es de forma consciente o inconsciente, dependiendo de, de tu criterio, de, o sea, dependiendo de tu momento evolutivo, ahí es como si te va a pegar más o no, ¿me explico? Dependiendo, llamémosle de tu experiencia eh, espiritual, si lo quieres llamar así, ¿no? Entonces, como yo les comento, a todos nos ha pasado, queramos o no, nos ha pasado a todos nosotros, de forma consciente o inconsciente, ese lavado de cerebro, queramos o no. ¿Cómo te das cuenta de eso? No hay una manera de darte cuenta de eso. Simple y sencillamente es como prueba y error para empezar a salirte de esos estándares. ¿Dónde se encuentran esos lavados de cerebro inconscientes o conscientes? Como ya les comenté, medios de comunicación, películas, series de televisión, series eh, de, no sé, de cualquier otra cosa, programas de radio, eh, programas de TV... Eh, programas sin sentido que aparecen en redes sociales, por ejemplo Revistas, periódicos también llega, llega a darse ahí El lavado de cerebro se llega a implementar ahí Así que, bueno, el MK Ultra, ¿no? <risa> Entonces ¿Por qué quise hablar de este tema? Porque se me hace sumamente interesante Cómo realmente Con nada más mover un dedo o poner solamente un comercial o poner una serie de televisión a hacer, cómo disocias la realidad de las personas y les haces creer o les implementas una idea que ni siquiera lo llegaron a pensar ellos o ellas. Entonces, es como esa película de DiCaprio, donde se meten los sueños e implementa ideas que no son tuyas, ¿me explico? Y es tan increíble ese tema y a la vez espeluznante o perturbador si lo queremos llamar así. Porque es tan inconsciente ese lavado de cerebro que tú ni siquiera, tú puedes decir, no, es que yo soy libre, yo no sé qué. Es que no es cierto, es que no es cierto porque vivimos realmente en un mundo Matrix, ¿me explico? En un mundo donde sí no existe como tal un libre albedrío. Yo voy a hablar en otro tema acerca de eso, pero no existe tal cual un libre albedrío. No existe ese concepto de libre albedrío porque no puedes hacer cualquier cosa que se te pegue la gana, ¿me explico? Entonces... Sería algo tonto decir que sí lo existe. Entonces, como les digo, es, esas, hay ideas que no son tuyas. Pongámosle que de una persona que tiene pensamientos, tiene ideas, tiene sueños y demás, pongámosle que el 50% sí son de esa persona y el 50% no son de esa persona. Entonces, es increíble el peso que tiene. O ponle tú que tus ideas son el 70% o el 80%, pero el 20% que queda, o así sea un 10%, pesa, pesa ese porcentaje sea mayor o menor, pesa a fin de cuentas, a fin de cuentas ya no es algo tuyo, ya no es algo que tú quieres pensar libremente, es increíble, ponte a investigar, ponte a pensar, no te quedes solamente con lo que alguien te diga, ni un mucho menos obviamente la televisión, mucho menos obviamente las redes sociales, mucho menos obviamente tu amigo que escuchó eso del de amigo de otra persona, no, Estudia por tu cuenta, investiga por tu cuenta los temas a los que tú quieras profundizar o estudiar, ¿no? No te quedes con lo que todo el mundo te diga, 
cuestionate el por qué estás haciendo tales cosas, por qué estás pensando esas cosas. ¿A qué va todo esto? A mí me duele ver, y no me gusta ver luego, que tanto amigos, tanto, bueno, desde el, tanto conocidos como amigos, pero ya más, más fuertemente, no me gusta ver que amigos, familiares y demás, todavía siguen eh, bajita la mano ahí, o sea, siguen dormidos o sedados por, por parte de todo este lavado de cerebro. ¿A qué voy con todo eso? Porque tú te pones a platicar con ellos, tú te ponte a platicar con un desconocido, con un, bueno, con una persona que conozcas, pues, o, o como tú quieras, con alguien que apenas conoces, con alguien que tal, tal, algún conocido, familiar, desconocido, amigo, amiga, novio, novia, eh, familiares, y tú te pones a platicar con ellos, de lo que sea, ¿no? Platicar así, normal, bien, y te das cuenta... Que a veces algunas respuestas. Ojo, no quiere decir que nosotros estemos más despiertos de forma e egocéntrica, de forma egoísta, ¿no? O decir es que yo soy más, o nosotros somos más, o nosotras somos más, o yo soy más, lo que sea. No, es de verlo desde el... No, porque nosotros también tuvimos ese chip, nosotros también estuvimos en su lugar, nosotros también todavía seguimos creciendo y mejorando en muchos aspectos y muchas áreas. No, es de ver desde el punto de vista de la empatía y de ver cómo ayudar a esas personas o cómo comunicar un mensaje para tratar de despertar o de menear y decir, oye, no es eso lo que estás pensando, no es, ni siquiera lo pensaste tú, no es idea tuya, ¿me explico? Entonces, tú platicas con ellos y a veces son ideas, son ideas que no, no, que no pensaron ellos, que no pensaron ellas. Son ideas que les implementaron, ¿me explico? Son ideas que, que ellos, esas personas se fueron hecho, perdón, se fueron formando, se fueron haciendo ideas que no son suyas. O ideas que son irreales en ese sentido, ¿me explico? Ojo, existe un libre albedrío en un 50%. El, el que tú estés acá, como persona que escucha, que me escuchas amigo y amiga, tú estás acá... El 50% de lo que estás viviendo ya está escrito y el otro 50% te toca a ti hacerlo. Pero no es como decir, ay, es que voy a, ay, es que voy a, mi vida me voy a dirigir y, y wow, la voy a dirigir porque yo soy el que dirige mi vida, ¿no? Y voy a hacer esto, y voy a hacer el típico ejemplo, millonario y un millonaria, y voy a hacer lo demás, y voy a liderar el mundo, y voy a ser un chingón, o una chingona, voy a hacer lo que sea. no. Sabía, perdón que te lo diga, pero la realidad es que el 50% de lo que uno está viviendo ya está escrito, ya está. El otro 50%, entre comillas, ese libre albedrío, entre comillas, tú lo vas haciendo, tú lo vas formando, tú lo vas guiando, dirigiendo, liderando. Pero, perdón que lo diga así tal cual, pero es que eso es, eso es lo real. Ojo, ojo, cuando descubres y desatas tu verdadero poder, vas a poder... Pues, por lo menos, es, bueno, estar consciente contigo mismo, o sea, consciente de lo que eres, a lo que veniste a hacer, lo que tienes que hacer, y aparte de eso ya vas a estar contento o contenta, porque, pues, vas a estar liberado o liberada, ¿me explico? Suena muy chistoso todo lo que estoy diciendo, pero a lo que yo iba con este MK Ultra, por eso les comento todo eso, es que este lavado de cerebro 
desgraciado, perdón que lo diga, pero desgraciado el lavado de cerebro, lo que hace es que implementa ideas que no son nuestras. Y a, no, y, no, y a todos nos ha pasado. ¿Cuántos, seamos sinceros, no hemos tenido o no han tenido la, la idea o la sensación típica de que el dinero, de ser millonario, de tener esto, de tener el mejor carro, de la mejor casa, ¿no? Cuando, perdón que lo diga, pero las personas que piensan así, si tuvieran el dinero y se ganarían la lotería, lo pierden así. ¿Por qué? Porque no saben administrar, porque gastan el, el dinero en puras pendejadas. Perdón que lo diga, pero es la realidad. No se lo saben administrar, lo gastarían así. Y además, no sería su, su propósito, su misión, o no sería algo que ellos tendrían que experimentar. Por eso, por eso el mundo está distribuido así como está. ¿Me explico? Por eso esto explica muchas cosas. Entonces, sí, o sea, ¿cómo te lo explico? Esa idea típica no es real. Esa idea típica todo mundo lo tiene. ¿Qué le vas a preguntar a cualquier persona? ¿Qué desearías? Dinero. ¿Qué desearías? Poder. ¿Qué desearías? Estatus. ¿Qué desearías? Eh, más dinero. ¿Qué desearías? Más poder. ¿Qué desearías? Más estatus. Entonces, como yo les digo, es algo que todo mundo ha querido implementar, ¿no? Cuando hay a quienes jamás les va a tocar eso. Hay a quienes jamás les va a tocar eso. Dependiendo de, de lo que tenga que vivir esa persona. Si, va, si esa persona va a tener que vivir riqueza, chingón. Y si no, no pasa nada. Si esa persona va a tener que vivir pobreza, bien. Y si no, pues no pasa nada. ¿Me explico? Tiene que vivir eso, esas circunstancias, porque esa persona tiene que crecer y tiene que aprender de esa experiencia. Y esa experiencia lo va guiando a lo que realmente esa persona tiene que ser. ¿Me explicó? Y siempre se puede crecer en todos los aspectos. Como yo, los dije, como yo lo dije de estos cuatro pilares, siempre se puede mejorar en el sentido de, de, de tu riqueza personal, claro. En el sentido de tu salud en general, obviamente, claro que se puede. En el sentido de las relaciones sociales e interpersonales, se puede. Pero por las buenas razones, ¿me explico? Y el de la espiritualidad, que desde mi punto de vista es muy importante. Se puede mejorar y se puede quitar el velo de lo que es falso y de lo que no es real. Y no quiero quedar como esos gurús ahí medio pendejos, perdón que lo diga, pero es la, la verdad. De esos gurús pendejos que te dicen, ¡Ey, motívate! ¡Motívate, güey! ¡Motívate, cabrón! ¡Motívate, cabrón! ¡Vamos a hacer esto! ¡Construye esto! ¡Piensa en positivo, cabrón! ¡No mames! ¡Tú eres genial! ¡Tú haces esto, ¿no? ¡Piensa! Pon un negocio, pon un... Sé empresario, sé empresaria, no mames. Visualiza en un puto tablero, no mames. Qué chingón, ¿no? <risa> funciona hasta cierto punto. Pero tienes que hacer el suelo propicio para que eso funcione. No nada más que cualquier pendejo llegue y te digas esto. ¿Me explico? No va a funcionar eso. Entonces eso de motívate. ¡Ea, papa! ¡Vámonos! No mames, eso no sirve. Entonces... Como yo te digo, como yo te digo, tienes que ser bien sincero. El dinero sí abre las puertas y te da acceso a muchas cosas. Y claro, alquila la felicidad. ¿Qué preferirías, no? Por ejemplo, toqué este tema. ¿Qué preferirías? ¿Llorar por dinero o llorar en un Ferrari o llorar en un Lamborghini? ¿Qué me vas a decir? Obviamente llorar en el pinche Lamborghini, carajo. <risa> llorar en el carro lógicamente se responde esa pregunta claro, todos quieren o quisieran eso, sí yo no digo que no, pero eso no te va a llenar ¿por qué creen que hay tantas celebridades y personas que realmente se, se quitan la vida lamentablemente y lo tienen todo, ahí tenemos a Robin Williams por ejemplo, 
Ahí tenemos a, a, a otras personas que han sabido también liderar y surfear toda esa... Todo, bueno, todo, toda esa profundidad, todo ese interior lo han sabido surfear y vámonos, papá, para arriba. ¿A qué voy con todo esto? Que tú estás acá por algo. Amigo, amigo, que, amigo, amiga que me escuchas, tú estás acá por algo. No estás nada más para llegar a existir y tal y llorar y lamentarte por los que has perdido en la pandemia o lamentarte por lo que has perdido en tu vida. O, todos tenemos problemas, todos los tenemos. Todos los hemos tenido, los vamos a tener, eso es de no acabar. Pero aquí lo que importa es el cómo tú te levantas. ¿Me explico? Y esto va englobado al maldito MK Ultra, perdón que lo diga. El MK Ultra, que por medio de medios de comunicación, que algunas entidades o personas con otro... Bueno, que no son ni siquiera de este mundo, o siquiera de esta, de esta dimensión, para algunas entidades que... Lo que quieren y de lo que se alimentan es tanto del enojo, del estrés, del caos. Se alimentan del caos, en pocas palabras. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Esas ideas no son tuyas. Y hay que aprender uno mismo a diferenciar qué ideas son mías y cuáles. No, ¿me explico? Sé sincero. Apágalo, apaga las noticias pendejas que te dicen siempre que mataron a alguien en la calle tal, ¿no? En la calle Juanita mataron a alguien por 5 pesos. Son noticias amarillistas y cosas nada más para manipulación. Cortinas de humo. Y no estoy diciendo que todo sea una cortina de humo. No existen blancos o negros. ¿Ok? Aquí nos nunca vamos a ser cerrados. Nunca vamos a ser de una mente cuadrada. Jamás. En este podcast ni yo ni mi comunidad somos de una mente cerrada. Somos siempre de tonalidades de gris, somos tonos de gris, porque ninguna circunstancia es y va a ser igual al de otra persona, jamás, siempre, nunca va, nunca va a ser igual. Entonces, aquí somos eclécticos, somos eclécticos, tenemos variedad, somos omnívoros, comemos de muchísimas cosas, tenemos para probar muchas cosas, muchas áreas. Somos eclécticos, somos mediadores, no somos ni uno ni otro, solo te estoy dando mi punto de vista y lo que yo creo que sí, sí deberíamos de hacer la mayoría es eliminar ideas, ideas pendejas que uno tiene, perdón. Repito, les pido una disculpa por las groserías, pero es que es algo que me apasiona, me emociona y, y no lo podría expresar de otro modo así, formal y, ay, ¿cómo estás? A ver, este, vamos a hablar de esto. No, yo lo explico así porque se me hincha la gana y ya. Pero yo nunca lo hago con afán de ofender a nadie. Ya que se ofendan solitos ya es cosa, otra cosa, ¿no? Pero no, jamás lo hago con ese afán. Siempre es ese afán de sangolotear a las personas y de decir, no, mira, hay otras cosas. Sí, puede que uno quiera aspirar a dinero. Sí, puede que uno quiera aspirar a, a lo mejor, a tener un mejor trabajo, una mejor familia. A tener estatus, a tener seguridad, a tener estabilidad, a tener que prestigio, a tener estatus, a tener libertad, a tener admiración, a tener disciplina, a tener cualquier otra cosa, sí, claro que sí, pero como les decía, acá somos un punto, punto medio, somos mediadores, no somos ni uno ni otro, no nos metemos con nada ni con nadie y ya, entonces, acá lo que sí quiero decirles es, recuerden amigos, las ideas implantadas luego no son nuestras. Hay que saber diferenciar y hay que ser honesto. Sí, uno quiere aspirar y crecer entre comillas. Uno lo quiere hacer. 
claro. O sea, no tiene nada de malo. Pero el problema es que sean ideas tuyas, propias, no ideas que alguien te ha dicho. Como yo les digo, tú te sientas a platicar con alguien conocido, familiar, lo que sea, y les hablas, ¿qué quieres? No, pues yo quiero esto, quiero una casa, quiero un carro, quiero tal. ¿Es eso todo lo que quieres? ¿Todo lo que te va a llenar es eso? ¿En serio? La verdad, qué vacío, desde mi punto de vista, ¿no? Qué vacío. Y no, no por decir vivir en harapos, ¿no? No. Pero digo que qué vacío en el sentido de que es una idea que todos lo saben, que todo el mundo tiene, ¿me explico? Es una idea que tú le preguntas a, 10 a 20 personas que te van a responder lo mismo. Por lo menos 18 o 19 personas por lo menos te van a responder, quiero un coche, quiero una casa, quiero estabilidad, por lo menos. ¿Qué es lo que te han implementado? Y nos han implementado a muchísimas personas, pues por diferentes medios de comunicación, por diferentes medios de difusión, en pocas palabras. Lo que tienes que hacer es diferenciar realmente lo que tú quieres. ¿Me explico? Un, un, un ejemplo. Las relaciones sociales o relaciones personales. ¿Para qué diablos quieres una relación personal? ¿Para qué diablos quieres relacionarte con alguien? Si tú ni siquiera te quieres a ti mismo o a ti misma. ¿Para qué quieres? A ver, dime. ¿Para qué? ¿Para qué quieres, ¿Para qué quieres estar ahí? ¿Para hacerle de comer a tu, a tu novio o novia? ¿Para aguantarlo? Que a lo mejor te ofenda... Porque en esa cultura tan machista, así es, por lo general. A aguantar tonterías, infidelidades. O sea, ¿para qué quieres? No todos estamos hechos para tener una relación. De una vez les digo, no todos están hechos para tener una relación. No todos están hechos para tener una amistad. No todos están hechos para tener un matrimonio. No todos están hechos para tener dinero. No todos están hechos para tener eh, salud. No todos están hechos para tener trabajo. No todos están hechos para eso. O sea, con decir no todos están hechos para eso, no quiere decir que no lo tengas o que no lo vayas a desarrollar o a, a querer implementar. Con eso yo me refiero a que si no está escrito en lo que ya vienes tú como persona, incluso dentro, a nivel genético, si no está dentro de ti eso, por más que lo hagas, no lo vas a tener, no lo vas a conseguir. Y lo único que vas a tener es que te vas a frustrar. Entonces... Créeme, créeme, son ideas que uno no quiere, son ideas que uno ni siquiera se plantea. Y yo aquí lo que yo quiero es que tú te plantees, que yo quiero que tú investigues, que yo quiero que tú hagas las cosas. Te voy a recomendar qué puedes hacer. Investigar tu, tu número eh, espiritual, o sea, numerología, astrología, sácate tu carta natal. Ve con una persona que canalice tanto ángeles como entidades para que te diga realmente... ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Y qué vienes a hacer aquí en este mundo? ¿Cuál es tu propósito? En la carta natal igual, ve de dónde fuiste, de qué tipo de vida vienes, quién eres, qué haces ahora, cuáles son tus carencias, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas y tus habilidades, y ya de ahí saber a qué viniste acá, el conjunto de todo, de todos esos, de todas esas, esos planetas, en el caso de la astrología, de esas entidades, en el caso de un canalizador o canalizadora, o de esos números en el caso de la numerología y hay muchísimos otros rasgos o aspectos que tú puedes utilizar o herramientas que puedes utilizar para saber realmente a qué viniste acá, entonces yo te recomiendo que realmente también medites medita, porque la meditación lo que te va a hacer es que te va a ayudar para que puedas pensar mejor y para que te dé esa respuesta que tanto has pensado o que ya sabes y que has escuchado pero que no la quieres ver o que no la quieres escuchar, que no quieres abrir tus oídos o tus, o tus ojos para poder ver o para poder escuchar eso ¿Correcto? Puede que uno sí, 
vayamos un poco más lejos del camino, un poco más cerca del camino, lo que sea. No quiere decir que no vayas a llegar. Pero es cuestión de que esas ideas sean tuyas. Tú preguntas, ¿para qué quieres? ¿Para qué estás en una relación? Yo pregunté una vez, ¿no? Hacía por diferentes personas. O los escuchas. Es que yo quiero un hombre que me ame para toda mi vida. Es que yo quiero una mujer que me ame y me tolere como siempre. Como soy yo, ¿no? Ni siquiera con la intención de siquiera cambiar tu, tu personalidad. Que ni siquiera sería algo agradable para nadie, ¿no? ¿Para qué quieres eso? O sea, tú solito o tú solita te estás echando la soga al cuello con algo que ni siquiera tú pensaste de forma consciente, con algo inconsciente. ¿Para qué quieres eso? Respóndete sinceramente. Si no, no la, no la necesitarías o no la necesitas. ¿Para qué? ¿Para qué quieres dinero? ¿Solamente para viajar? ¿Y ya? ¿Eso es todo? Bien si le tomas fotos. Mal si nada más lo haces para viajar y ya, ¿no? Y hasta eso yo me la pensaría, realmente. Yo me la pensaría, honestamente. Porque ese dinero, en pocas palabras, sí, te da experiencias, claro que sí. Yo no lo niego. Sí, obviamente. Pero si lo haces como un estilo de vida, o querer aspirar a eso siempre, sin un buen equilibrio en tu vida, sin una buena base, entonces lo único que estás haciendo es desperdiciar el dinero. ¿Qué le dices a alguien que, que quiere ganarse la lotería? ¿Qué pasa si tienes 100 millones de dólares? Si te gana la lotería. ¿Qué pasa? ¿Qué te dicen? Lo típico. Yo pongo una empresa. Yo me, me voy a viajar. Me largo a viajar. Hago mis cosas. Compro un chingo de pendejadas. De ropa que ni siquiera me voy a poner. Porque el, el 80% de tu ropa no te la pones. No se la pone nadie. De esas personas que piensan de esa manera. Y que uno mismo ha pasado por eso. Que se puede quitar ese chip. Yo fui uno de ellos. Yo me quité ese chip. De estar comprando pendejadas o cosas innecesarias. Se puede. De vivir una vida un poco más minimalista. Minimalista no quiere decir una vida miserable. O una vida con lo mínimo. O vivir en harapos. O vivir en una casa de, de cartón. No. Quiere decir vivir con lo mínimo. Con lo indispensable. Sí, tener tu ropa, tener tu carro, un carro que realmente te guste o lo que sea. Pero ¿para qué tanto, no? ¿Me explico? ¿Para qué tener muebles y cosas que no vas a utilizar? ¿Para qué tener un chingo de ropa que jamás te vas a poner? Que nada más te polvean tu cuarto, tu cama, tu casa. Que te enferman porque son un foco de infección, tanto como para parásitos, chinches, eh, ácaros, pulgas y demás. Alacranes, cucarachas. ¿Para qué? <risa> o sea, planteatelo, de verdad. ¿Para qué? Mejor esa ropa regálala. O véndela. Es más, de entrada no compres tantas estupideces. Desde mi punto de vista. Perdón que lo diga. Pero es que es lo que es. Porque uno ve una oferta y uno desarrolla una idea que no es nuestra. Una idea que desarrolla el subconsciente que nos dice, ¿sabes qué? 50% de descuento en esa playera. ¡No mames! ¡Está genial! ¡La voy a comprar, cabrón! ¡La voy a comprar, cabrón! ¡No! <risa> es una idea que ni siquiera tú tuviste. Que es un... Un punto de vista... o Bueno, bueno, no. Es un foco de marketing... Para que tú consumas eso. <risa> Hay que saber diferenciar de lo necesario a lo innecesario. Con una vida, una vida minimal o minimalista... No me refiero a vivir en harapos, en una casa de cartón... Con lo... Con cosas así, 
Simple y sencillamente vivir con lo indispensable. No quiere decir no compres nada lujoso, ¿no? No quiere decir no viajes. Simple y sencillamente hazlo con conciencia. Que le dices a esas personas que se ganan la lotería, como ya, ya no les terminé de decir, que les dices, se ganan la lotería y wow, 100 millones de dólares. ¿En qué lo gastas? En viajes, en ropa, en comida, en comprar esto, en casas, en autos. Su dinero, esos 100 millones a esa persona, se le van en tres años. Porque la gente no sabe cómo generarlo, no sabe administrarlo y mucho menos mantenerlo. Entonces, lógico, si no puedes ni siquiera llegar a la semana con mil pesos o con lo que ganes, ¿qué te va a hacer aspirar a mantener esa cantidad de dinero, sea la cifra que sea? 100 mil dólares, un millón de dólares, 10 millones, 100 millones de dólares, lo que para ti sea riqueza. Desde tu punto de vista, lo que para ti sea mucho, no te lo garantiza. ¿Me explicó? O sea, te va ese dinero. Te dicen, pongo empresas. Ajá, ¿empresas de qué, cabrón? ¿De qué? Ni siquiera sabes administrarte a ti mismo o a ti misma y ya quieres poner una empresa o un chingo de empresas que te apuesto lo que quieras, esas empresas van a quebrar. Así. Pum, pum, quiebran. Ni siquiera invierten en ellos mismos, ¿me explico? Dicen, es que me opero, es que no sé qué. Hazlo, nadie te dice no lo hagas. Pero por lo menos sea inteligente e invierte mejor, ¿no? En algo que realmente te vaya a dejar más adelante. Entonces, recuerden amigos, el lavado de cerebro se da por muchos medios de difusión. ¿Qué tienes que hacer para evitarlo? ¿Cómo lo reconoces? Cuando tú sabes que a lo mejor ni siquiera quieres eso, cuando a lo mejor sabes... Cuando tú no estás de acuerdo con alguien o con algo más allá o con la televisión, o con lo que te digan tus papás, o tus familiares, o tus amigos, o conocidos, o tus eh, profesores, o tu jefe, o tu jefa, o, o, el, o lo quien sea, ¿me explico? ¿Cómo diferenciar una idea que es tuya a una que no es tuya? Siendo sincero, despertando, investigando, ¿cómo? ¿Qué herramientas yo te voy a aconsejar? Astrología, numerología, canalizadores. Desarrollo personal, obviamente venir aquí a mis, a mis episodios para seguir escuchando más consejos, suscribirte, darle like a personas que realmente viven, como te están diciendo, personas que realmente son congruentes, en este caso yo sí soy congruente en, en muchas cosas, sigo creciendo, pero realmente seguir a personas que son congruentes y que te dicen la neta, investigar, prueba y error. Equivócate lo más rápido posible. Cágala lo más rápido posible. Pero ya, pero ya cágala. Ya, equivócate de una vez. Para que más rápido puedas crecer. Para que más rápido puedas crecer. No hay más. Introspección. Meditación. Ir a un bosque. Pensar, reflexionar. Ver a tu alrededor. Dejarte los, dejar el teléfono. O bueno, por lo menos llevarlo en silencio para que no te distraiga de lo que hay a tu alrededor. Investigar. Ya les di muchas herramientas. Astrología, numerología, canalizadores, meditación, introspección, sinceridad con uno mismo. Mm, eh, otro podría ser incluso yoga, porque te pone a pensar. <risa> Algún deporte. Para replantearte muchas cosas. Alguna disciplina. Algo que te discipline a hacer algo. 
ir a la naturaleza? ¿Cuántas respuestas o cuánta tranquilidad no puedes tener de ir a la playa? O de ir a un bosque. O de ir a, un a las faldas de un volcán. O a una montaña. O una pradera. O... No sé. O a la nieve. Plantéatelo. Ya te di muchas herramientas. Investiga. Aprende. Cuestiona. Sé alguien libre de forma inteligente. No dañes a nadie. No quieras hacer daño a alguien. ¿Para qué pierdes el tiempo? Créeme, yo fui, yo he sido alguien que ha perdido su tiempo con querer ver mal a alguien. ¿Para qué? ¿Qué pérdida de tiempo el estar ver? O bueno, más que nada, el estar pensando que, 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 una, que uno mismo, que una persona esté en su espacio personal tan chiquito que es el espacio personal, tan chiquito que es el ahora, el presente, que ocupe la, el mayor porcentaje, créanme, no es algo que yo les recomiende y que personas a las que yo he conocido que también no es recomendable. Es molesto, ¿para qué? Es una pérdida de energía y de tiempo. Ver mal a alguien, hacerle el mal a alguien, ¿para qué? Piensa en ti. Piensa en ti para actualizarte, para evolucionar, para ser mejor que antes. No para ser mejor que alguien o que algo. Para ser mejor que tú, que el que tú eras ayer. Para ser mejor que el que tú eras ayer y ser muchísimo mejor cada día. Y una vez que tengas la suficiente experiencia o que realmente seas una persona apasionada y que realmente esté en equilibrio con lo que piensa, dice y hace, ya de ahí vas a poder llegar lejos. Ya de ahí vas a poder exteriorizarlo al mundo. ¡Ojo! Hay quienes a nivel municipal, bueno, local, de estado, nacional e internacional. Seas chico, grande, a nivel local o a nivel internacional, no importa, pones un granito de arena en esta sociedad. Así que espero que les haya gustado este episodio del podcast, donde ya me extendí un chingo. <ríe> Hablé acerca del lavado de cerebro, que hay que pensar realmente si son ideas nuestras. Hay que pensar realmente lo que uno quiere. Tener introspección con uno mismo, meditar. Tener un momento a solas, no estar todo el tiempo con, con personas. O sea, realmente pensar, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero? ¿Qué, qué, qué me gusta? Hacer. Y ya, una vez que lo hagas, las respuestas van a ir llegando. O, oh, herramienta extra. Ve, ve las señales. Números en ascenso, los veas en placas. En, en, por ejemplo, si ves el 1111 en el teléfono, en placas. Números en ascenso, 1, 2, 3, quiere decir que vas bien. Números en descenso, vas mal o vas por el camino equivocado. Números eh, en equilibrio 11-11, vas por ahí. Es una brújula espiritual. No es una tontería. No son coincidencias, nada es coincidencia. Así que ya te di una herramienta. Espero que te haya gustado este episodio del podcast. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales como Maxi El Galán. Tengo otros seudónimos. 
puede que me conozcan desde otros nombres, pero me encuentran como Max el Galán. Recuerden, ahí aún así les dejo mi link personal. Bueno, el link multiredes, multipersonal mi, mi link, multiredes, para que puedan ahí pues seguirme. Espero que les haya gustado este episodio del podcast. Solamente yo les doy aquí como unas ideas, nada más. Tú puedes hacer lo que quieras, ¿correcto? Uno puede hacer lo que quiera, pero siempre y cuando nunca dañar a los demás, nunca dañarse a sí mismo, respetar tu cuerpo, respetar tu mente y respetar a todo el mundo a su alrededor. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden que aquí les mando muchísimas bendiciones a todos ustedes los que me siguen. Muchísimas gracias por seguirme. Los aprecio, mi gente, mi comunidad más fiel que me ha seguido desde hace años, desde hace años que yo empecé con estos proyectos. Porque yo, a mí jamás me van a ver abajo. Lo he estado, créanme. Pero créanme. Cada, cada tropiezo es una forma de crecer. Los problemas son importantes porque nos dan experiencia y aprendizaje. La cuestión es qué tan rápido te levantas. Eso es lo importante. Entonces espero que les haya gustado este episodio del podcast. Nos vemos en otro episodio del podcast para charlar acerca de otro tema. Bye.